0: 大家好，欢迎收听新一期的《吃里扒外》，我是陈黄瓜。接下来呢，你将收听到的是一期串台的节目，我将和画仙桃的主播黄 k o 呢展开一段关于一单十三的聊天。下面呢，就是我们聊天的部分
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听画仙桃，我是黄 k o 我是陈黄瓜。对，今天是一期串台节目，一起聊天的是另一个播客，叫《吃里扒外》。对，然后黄瓜就是吃里扒外的主播。今天我们就想聊一下日本导演一丹十三，还有他的食物，然后也绝对不只是只有他电影里出现的食物这样。之所以想聊《一丹十三》，是因为在今年的香港电影节跟上海电影节都有出现一个专题，都是一丹十三相关的。所以我们俩在这两次影节都看了几部一丹十三的电影，然后就会发现说食物是他电影里很重要的一个元素。所以今天就聊一聊。
2: <笑>你电影节是看了哪几部啊？我电影节是看了，
1: 其实我只看了《葬礼》。然后我之前看了《蒲公英
2: 》哦，那我是看了《葬礼》《超市之女》还有《大病人》哦
1: 。但是我其实我最早会发现一单十三对食物感兴趣，就除了比较早看《蒲公英》那个电影之外，还有一次是我恰好在看一个什么杂志，然后那个杂志在说日本七十年代的事情，里面就说到当时日本有一本很火的女性杂志叫《安安》嘛。他就去找一单史三来写一个专栏文章，然后那个专栏文章是介绍怎么做沙拉，所以那时候我就还挺好奇的，就去搜了一下，结果就发现不得了，就这个人不仅会做沙拉，他就是一个食物大师。对他不是只懂吃，也不是只懂做，就他对于整个食物相关的文化都很懂，我觉得这个就是还挺让人惊讶的。嗯
2: ，而且他有一套自己的审美。就你看他的书对对对对对，看他的电影，你就会觉得哇，就独属于他一个人。
1: 对，而且这个审美都是他可以以以任何一种媒介表达出来，就不管是在他散文里，还在他做的电视节目中，还在他电影里，就他传递的都是同一套关于食物的哲学
2: 。我觉得可以再延伸说一说，就是一丹十三的除了电影导演以外的身份，因为很多人一开始了解他是电影导演嘛，嗯、但其实电影导演已经是他人生的。<笑>已经是非常靠后的一个身份了。对，《一丹十三纪念馆》里就定义给他了十三副面孔、嗯。一个是他本人池内雄彦，是著名的导演一丹万作的儿子。整个人生轨迹是先做了商业设计师，然后又跨行做了演员。在欧洲巡演的时候，又写了散文，在那个《杨九天国上》上对,对连载。然后同时，他也是一个插画家，他的书都是自己画的插画。烹饪上，他是一个料理通。在他做完演员回国之后，他是开始从事了电视制作，成了一个电视人
1: 。然后他还写广告文案
2: 。对。<笑>还写广告文案、啊，同时他还是个译者，他还翻译了非常多本跟食物心理学相关的书对对对。然后在这之后，他又创刊了一个杂志，是跟心理学相关对对
1: 对，跟那个精神学相关。对对然后说他创刊，其实应该算是，我觉得有点像现在。一个人做了一本独立杂志，对他重金找了很多类似的撰稿人帮他写，但版面设计啊，然后内容需要怎样编排，都是他一个人在掌控的
2: 。对，然后在这些之后，他其实是在五十一岁的时候才开始拍了他的第一部处女作的作品，嗯、也就是《葬礼》。就是
1: 对我这次在上影节，其实我唯一看的一部一丹十三电影就是《葬礼》，然后这个是他第一部作品嘛？但其实看完我根本没有觉得这是他的第一部，就他的内容本身也是我很喜欢的一个类型。电影里面的很多表现手法其实也挺成熟的。哎，我们要不要先介绍一下《葬礼》说的是什么
2: ？《葬礼》其实说的是一对演员夫妇，然后因为妻子的父亲去世了，嗯、所以他们两个就回到了他们度假的房子里，然后为岳父、父亲来举办一个葬礼的全过程， oh. 然后因为是第一次接触葬礼这件事情，所以就闹出了非常多的洋相， oh. 或者是一些没有预期发生的故事
1: 。对对对。然后这里面食物出现了好几个地方，就包括电影的一开始，那个岳父还没去世的时候，他刚从东京看完病回来，就很开心的拿了，好像是拿了鳗鱼，拿了火腿，还带了牛油果。对，那个他吃牛油果那个细节也拍的特别，就很近距离的在拍。
2: 就有一个细节是要突出的，就是、岳父是他做了全面的体检，然后体检说他的身体没问题，而且他是个小气鬼、哦。结果就是在发现身体没问题的当天，<笑>然后就买了疯狂买了这些食物回家吃高高的食物。对
1: ，然后那个岳父吃牛油果，他其实是他把牛油果切成一半，然后浇了一点酱油在一半的牛油果里面，然后直接用勺子挖着吃，也是一个和风洋食的吃法
2: 。蓝光碟里，宫本信子回顾这个片段。然后这个背景其实是伊丹十三，他从他的那些那么多的身份里第一次当导演，所以其实整个团队对他的导演身份还没有那么有信心。他说那时候走在片场，你都可以看得出来谁是对他这个身份有怀疑的。但是他们当初拍的第一场戏就是岳父带回家的这场戏，镜头一开始皮质的透着树影，很特写的镜头，然后慢慢的摇到母亲的手，然后他正在织物，然后父亲从那个度假屋的小道里。走进来，然后非常狂暴地撕开那个牛皮纸袋，拿出食物。当拍完这一幕的时候，所有人都有一种放下心来，就是把自己交给导演的那种心情。呵呵然后宫本信子说，他想到这一幕，现在还会觉得非常的感动，因为他觉得这一幕定下来之后，所有人都开始相信一丹十三了，并且就是好像眼神里就在点头。哦、嗯除了这个镜头之外，我其实非常喜欢的是三明治那个桥段。他们要去医院领尸体的时候，嗯、因为也没有时间吃饭，就在车上吃三明治。嗯嗯演员夫妇和他的经纪人是两辆车并行的。
1: 哦，然后两个人互相在、嗯、对，然后两
2: 不是飙车，是为了把那个三明治递给对方，好像停下来随便递一个食物的事情，他拍出了一种犯罪片的感觉。
1: 那一场戏感觉也有个几分钟，就不是很快结束的
2: 。对，而且他给了非常多的镜头，什么两车交替俯拍特写，然后你超过去下下，我赶过来，本来是一个很肃穆的事情，嗯、然后结果就是有一点调侃的风格。
1: 你这么说起来，我想起另一个镜头，就是他们在想学习那个葬礼的仪式嘛，然后就在看一个录影带，然后那个一丹十在御用男主角山崎努。我记得他好像是边在用那个机器打生奶油，嗯、然后一边看，嗯、然后一边蘸着饼干吃、嗯嗯。而且他一开始还没有蘸饼,饼干，一开始是用直接用那个搅拌棒快起生奶油，然后放到自己嘴巴里。电视播放的就是特别严肃，就你遇到葬礼的需要怎么怎么跟他说，然后你脸上不能有任何的笑意，然后他就边吃边看
2: 。对他还教导说你要怎么说什么话<笑>对，如果以上你都不会说的话，那你就说一个仅表现。介意是吧？然后他们还像跟多邻国一样
1: ，就是会嘴巴念叨念叨
2: 。那个影片里还会 Q 说：“好，那现在让我们重复一遍。”就好像跟多邻国学。学。我觉得他那边
1: 就是拍摄手法好奇妙啊。然后，而且里面好像又出现了一次三明治。你记得有一个场景，就是画面全部变黑白，变成那个葬礼实况的那个。对，然后里面那些阿姨们就说：“三明治真好吃。”然后在那个屋顶上。然后亮着脚乘凉那个画面
2: ，感觉是一个很完美的转场，应该是和尚要来唱经之前的准备工作。影片里有一个角色是演员的同事，他就带了一个摄影机来拍摄现场的一些像花絮一样的
1: 。对，反正我我们俩都还挺喜欢《葬礼》这部电影的。但葬礼其实不是他电影里食物最多的。我觉得就是说到一单十三跟食食物，如果就比较喜欢看电影或比较喜欢一单十三的人，肯定就会说的是《蒲公英》这部电影。现在很多导演在拍食物相关镜头，都会想引用。蒲公英那里面的很多场景都想致敬里面的一些场景出现
2: ，而且我们一直说食者性也，就是食物和性之间是有一些细细的关联，然后这部电影就完全的展现了
1: 。嗯，因为蒲公英其实它主线情节很，就直接说出来其实很单一，就是一个单身妈妈带着儿子，然后本来开了一家不太好吃的拉面店，但在一个好心人的帮助下。然后逐渐精进自己的记忆，然后开出了一家成功的拉面店，这就是他的主线剧情。但我觉得《一箪实在很妙的地方是他在里面加了很多副线剧情，然后副线剧情就是会把自己对于食物的所有想法都塞了进去，包括食物可能跟性有相关的很多性隐喻的，然后还有流浪汉的那一片。其实我觉得可能他想表达的是流浪汉跟那个高官去法餐厅的。那个对比我觉得也很有意思，嗯、就是可能美食家跟你有没有钱、地位高不高是没有关系的、嗯。然后包括整部电影的结尾是结在那个婴儿吃奶的那边，就整个回到食物的原点，就人类吃饭的原点就是吃奶。我觉得真的太巧妙了，这部电影。
2: 其实你刚刚说那个好心人没有点出来，他其实是一个货车司机。对他也是
1: 个货车司机。对，
2: 有很多那个评论就认为这个电影其实是借鉴了很多好莱坞西部片的元素， oh. 就因为他打扮本身也像一个牛仔，对对对 oh. 然后他在帮助他的时候又通过食物又结交了不同的伙伴，就是有一个老师傅是负责汤的。然后有一个厨师负责面的，然后包括他们负责气氛，还要负责室内,室内装修的。对，就是一个升级打怪的过程，组建团队，啊、然后达成目标。但是在这个主线之外，又有,有很多，就是好像是利用那个空间蒙太奇，就他们出现在同一个空间里，嗯、结果镜头一转，开始讲了一个其他一群人的故事。故事啊、对我数了一下，是有九个小故事
1: 。啊，是吗？有这
2: 么多吗？我觉得就像在看《Ugly Delicious》一样， oh, 就它其实又隐含了一些议题的成分。你比较印象深刻的一个是那个流浪汉
1: ，对我印象最深的是流浪汉那个，嗯、还有就是一所广司的那一条线。因为那一条线就是我觉得每一章节下来都是一个杂志大片，就很像 toilet paper 或者 Buffalo magazine 里面会出现的那种
2: 。哦，我记得你之前说你印象很深的是那个海女的那个桥段，哦、就是一个非常莫名的桥段
1: 、嗯。那个是后半部分突然出现，那个也是一所广司的那一条线。那我应该是第一次看完《蒲公英》，我其实印象最深的是海女那边。嗯、然后这次看完，其实我最喜欢是流浪汉那边。
2: 流浪汉的故事其实是说，他
1: 偷溜去酒店后厨，然后做了一个蛋包饭、嗯，而
2: 且这群流浪汉在那里畅谈法餐。而
1: 且它里面会说到一些表达，我觉得也是可以跟一丹十三其他电影串起来的。就比如说，他会说猪排用的料都不太行了，然后卷心菜丝都是用机器切的，不再是人切的。嗯、我就觉得跟《超市之女》啊，《超市之女》是一丹十三另一部电影。嗯、然后我觉得跟超市之女是有呼应的，就是一种时代在进步，科技在淘汰人工，但这真的是一件好事吗
2: ？其实之前还有一个小桥段，我也很喜欢，就接待客户的人，哦、然后去吃法餐的那个、哦
1: 哦，结果小秘书最懂，
2: 仿佛就是巴比里美泰的高层开、哦、<笑>开会，然后其中就有一个，他不是高官是，他算不算男人？就是巴比里的那个人物，哦、结果。其他人都是点非常乏味的，在法餐厅点那种日式食物，嗯、喝啤酒，不
1: 懂菜单
2: 。对对对，而且他他用了一个很戏剧性的，就是一个人点完单之后，然后剩下的可能五六个人都是我,我,我也一样，对对对。小秘书是最懂法餐的，嗯、他还会了解到什么这个。餐厅的厨师是法国哪里进修的？要喝什么年份的酒？<笑>然后有个镜头非常有趣，当小秘书点完了那个法餐之后，所有的高官脸都红了。就、啊、是
1: <笑>他那红就是用一个你一眼看得出脸红个个<笑>就很荒
2: 诞的红。<笑>第一遍看的时候，印象最深的是那个牙疼的故事。我不知道为什么
0: 牙疼是哪
2: 个？有一个也是戴着帽子的男人。然后他在列车上就点那个广式早茶吃，结果牙咬不下去， oh, 牙超疼，然后去牙诊所对对对补完了牙之后、嗯，医生嘱咐他就说不要吃硬的东西，结果下一个画面一转。就是他在吃冰淇淋
1: ，哦<笑>、oh, ，就是那个自然食物那边。对对，然后
2: 他吃冰淇淋的时候，就遇到了一个身上写的“我只吃自然食物”的小朋友。对
1: 对对，是那种妈妈挂在他身上的牌子
2: 。然后最后他就把冰淇淋递给了小朋
1: 友。<笑>对，嗯，我还很喜欢的一个桥段是。里面那个副线里那个专门去超市里捏软柿的那个奶奶，我觉得那个也很讽刺，是不是说就是你看着再高贵，你心里也有自己的恶趣味
2: ？但是这个其实在他的书里也有表现、嗯，对《女人们》那本书里就提到说，法国有一种芝士叫做卡门贝尔、嗯，然后你要辨别它好不好吃呢，你就要拿手去摁一下它，因为中间流心状态的卡门贝尔是最好吃的。但是他在英国买这个芝士的时候是不被允许说你可以触碰到，但在日本你。是可以去摁的、啊，然后所以老太太就出现了一
1: 个老太
2: 太，超市的老板就是之后在《超市之女》里演超市老板的同一个人，金川雅彦、啊，就又是有一个呼应。啊啊然后在这个故事之后，就是那个中餐厅的故事，我也挺喜欢的。就是一个罪犯要被抓捕之前，然后对警察说，哦、让我吃完最后那个烤鸭,、哦哦烤鸭,对烤鸭那个。对，我觉得是最讽刺的，就是那个妈妈的最后一餐，一个垂死的母亲已经快要咽气了，嗯、然后爸爸就喊了一声说，快去做晚饭，结果妈妈就起来做了一顿炒饭，然后才咽气。太东
1: 亚了，你刚刚么一说我，我还想到那个里面有一个小故事，是礼仪老师教吃意面不能发出声音，嗯、外国人吃意面都不发出声音的，所以你们也不能发出声音。然后正好那个餐厅边上就有一个外国人正在很很响亮的吃面，对<笑>我就觉得一丹十三在拍这种片子的时候，我会觉得他是不是之前他的所有生活观察，他都有一个小本子记录下来，就把这种很荒诞的，你以为你需要怎样怎样，但其其实这件事就是一个很离谱的存在，然后把这种小细节全都记下来
2: 。哦，我看了蒲公英的实物造型师的采访，他就提到说。一丹十三可能是最早启用食物造型团队来拍电影的导演，嗯、然后他就会形容一丹十三就像一个国王一样，他会给他非常具体的描述，然后他要一步一步根据他的描述把这个东西做出来，感觉是一个完美控制狂。但是这所有的食物在他脑海里其实已经有他所想好的模样了。哦、嗯，嗯。
1: 我最喜欢的就是《蒲公
2: 英葬礼》，其实这些都是从他自身经历出发的。我觉得这、oh. 这本身也挺有趣的，因为葬礼就是现实中他的妻子、父亲过世、嗯。蒲公英好像没有看到有其他的说法，葬礼大受成功。被收了很多税，嗯、所以他拍了女税务官一二、啊、的戏份。后来他拍摄了《民报之女》之后、啊，不是黑帮就袭击他嘛,他嘛，他受伤了。然后在医院的这段经历，就是启蒙了他拍了大病人。然后也是因为黑帮袭击他，就会请保镖。然后这段经历就变成了受监护的女人
1: 。天哪，这个人。然后我们还会说到哪几部电影？《超市之女》要不要简单说一下？其实我觉得我自己对《超市之女》是还好，因为我觉得他的故事现在来看有一点老套嗯嗯，有点像本地的超市被一个连锁大超市袭击之下，在河马，就元华超市在河马来的时候需要怎么办呢？的一个处理。然后我看这片的时候，我就一直想到我以前很喜欢看的一部港片，叫《鸡同鸭讲》。然后他是，呃，也是徐冠华那时候的，里面就是讲。肯德基来袭的时候，香港的烧鸭店应该怎么办？然后他也是用一种很戏谑的方式把这个现状给展露出来。我觉得这两篇对我来说有一点类似，所以我看《超市之女》就没有特别大的感觉。
2: 嗯，超市之女有点像是蒲公英的性转版，哦、因为蒲公英是一个好像是一个侠士在帮忙一个单亲母亲的故事，嗯、但是《超市之女》是一个丧偶的家庭主妇在帮助有点傻头傻脑的超市老板。就好像有点像中年妇女版的芭比、嗯、<笑>那种感觉，其实，在那个时代就开始在强调主妇这个身份本身，然后以及就是怎样的超市是一个好超市，给出了一单十三的答案。对对对对对,对
1: 。嗯因为里面出现了很多我们现在也觉得预想得到
2: 烂超市的
1: 样子，对，就比如什么牛肉过期了，那就再贴一个今天的标签，就假装它没有过期，类似这种
2: 。对，然后熟食就是早上卖到晚上都不是新鲜做的，牛肉拼在一起就假装是日本和牛，嗯就有非常多那种内部梗以及超市是怎么运作的。
1: 哦，但我觉得《超市之旅》里有一点很妙的，也是有一些，就是他会在这么一个很妈妈的剧情里加了一些打斗或者追逐、谍战的情节进去对对对对。嗯，感觉这是一丹十三自己本人的一些趣味
2: 。哦。我看那个宫本信子有一个说法，就是说一单十三的电影，其实好像不止一单十三的电影。我觉得他的全线领域， oh. 就是他说的三个特点，一个是有趣，一个是让人出乎意料，然后第三个就是所有人都看得懂。Oh. 所以其实一单十三拍的电影都是商业片，而且在他拍电影的当下，其实是日本商业片。嗯嗯有一点没落的时代、嗯，所以他其实是一个票房还不错的导演。嗯、他就说他不想要拍那种呃获奖的影片、哦，他想要拍那种可能老爷爷老奶奶都能看懂的、哦。而且这其实就是他也是他在观察日本人的方式，因为我们刚刚讲到食物，他就有说到说他想要以就是日本人怎么看待食物、看待性、看待人来描述来做电影。嗯
1: 然后我觉得大概说完这三个，因为我会觉得说一丹十三他会拍电影，感觉是理所应该的。在我看完他很多散文呀，然后他写的书呀，然后包括他自己做的内容之后，就是他一生的积累到了那，然后正好导演是他的一个出口，对，有这种感觉。他没有刻意的去找东西。但那些东西就是他过过往的所有积累里挑出来的，
2: 好像都是所有东西都是扑向他的。
1: 对对对对对，嗯、是的
2: 。他的妻子宫本信子也说，这一丹十三一开始其实是有意的逃避做导演。其实他在做演员期间，跟他的第一任妻子是拍了他的第一部电影的，但是从其他他的同僚口中是说，据说他自己非常不喜欢那部电影。好像是叫橡皮枪，说的是表现那时候可能战后日本青年的迷茫。因为他的父亲是一个很伟大的电影导演，嗯、所以他逃避这件事情，他想要创立自己的风格。但是当《葬礼》这部电影来的时候，宫本信子就说，虽然是他父亲的去世让他有的灵感，开始走上了当导演这步路，但其实这个结果是两位父亲促成的。就好像一丹十三人生道路就是走到这个节点，嗯、他在五十一岁的时候。嗯走到了这个最终的终点
1: 。前几天我那个看到文森特发了一个，说《Magazine House》杂志设计师藤本泰说的，就说几年前我获得了和横尾中则先生谈话的机会，他说了好几次同样的话：设计不是 idea。然后可惜我当时无法体会这句话的意思，我一直认为 idea 就是设计的全部，再小的工设计工作都需要 idea。而且把 idea 累积起来之后，才能制作出让人叹为观止的设计。然后我一直相信，储存起来的 idea 将来一定会爆发，一鸣惊人。所以就试着问了一下横尾先生，说：“那除了 idea 设计，还需要什么呢？”然后横尾宗则的答案是说：“要达到很高的境界，唯一的办法就是不断的积累、啊、我觉得就是一单十三，嗯
2: 、很好的审美的基础上，又是一个很勤奋的、很努力的积累的人，嗯。
1: 感觉我们前面说了好多有的没的呀，我们要不要开始正题？就我们今天其实是想用几个关键词来把一单十三，然后食物，还有他电影里的食物，以及他在食物里暗藏的自己的一些人生哲学梳理出来。其实我们这边找的一些关键词也不会太多，可能大概有一些会是食材，有一些可能会是食物种类。第一个关键词就是鸡蛋。看了很多篇关于一丹十三文章，感觉鸡蛋应该就是他最喜欢的一个食材。这个是宫本信子说，然后他的儿子也说，包括他很多朋友都这么说。有一个朋友还说，一丹十三喜欢鸡蛋，可能因为他是属鸡的吧。<笑>在他电影里出现的鸡蛋场景有很多，像我们刚刚说《蒲公英》里面一所广司的那一条线，就是他通过蛋黄来展现了鸡蛋的一些。比较情色的一个隐喻，同样是《蒲公英》里也出现了蛋包饭。
2: 哦，女税务官里还有一个也是很典型的，就是要被抓捕的一个企业家，听到警报响起了，结果他还赶快吸溜一嘴他面前的鸡蛋培根。他被抓的时候，就是脸上还流着蛋液。哦,<笑>哦，对，
1: 然后一丹十三主演的那个好像不是他导演，他主演了一部叫《家庭游戏》里也有一个吃煎蛋的情节。然后那个情节是一丹十三那个角色，他面对煎蛋，他是用吸蛋黄。嗯，然后除了这些电影里的场景，然后一丹十三自己在很多文章里也有说到鸡蛋，像我们刚刚说的，其实他在成为导演之前，他是。一个电视台记者，然后他主要是一档旅行节目，叫《我想去远方》，也是 NHK， 好像是 NHK 吧，比较早年很经典的一档旅游节目、嗯。然后每一集就是会以可能是一个话题为契机，去到一个边陲小镇这样。那一集里主题好像是寻找究
2: 极的亲子洞，嘉宾是那个三本嘉次郎
1: 。看到说好像山本嘉次,次郎就是相传他爸是发明亲子洞的人。啊啊啊<笑>你就能看到一单十三穿着很滑，就是也不是很华丽，就很时髦的美军军服，然后喇叭裤。从去酱油厂开始，再去养鸡场抓鸡，然后又去买鸡蛋，去那种路边的大棚里去买那个水芹菜还芹菜，最后就去到了山本家次郎家为他做了这个亲子洞。听说当时其实伊丹十三还是演员，就他完全不是一个导演，但他在做制作完这一组节目之后，他就发现自己其实是想当导演的。伊丹十三也是在拍完这一集就发现了一个可能是属于自己。的。的亲子洞的菜谱，他在自己的生活中也经常做，包括呃宫本信子有一次，宫本信子也就是他妻子，也是一丹十三电影里的一个很常见的女主角，对。然后宫本信子在很多采访中也会回忆说，自己其实最怀念一丹十三的食物就是感冒时候一丹十三给自己做的一个亲子洞，但一定要是滑的，一定不能加洋葱。亲子洞如果一丹十三做好放在他面前，他没有立刻吃，一丹十三就会有点生气，因为一丹十三他本人。不能接受鸡蛋放久了变凝固了。<笑>反正我看那个采访，其实还有点伤感，因为在那个采访最后，宫本信子就说，现在其实自己还挺怀念一丹十三鸡蛋的，就自从他去世后，就再也没吃过这么好吃的蛋了
2: 。我其实印象非常深刻的是煎蛋的正确使用法，嗯、又收录在《木屐 books》的那个小册子里，然后也在《女人们的那本书》里。嗯他就感觉很俏皮，就在讨论一个问题：你在吃煎蛋的时候是先吃蛋白还是先吃蛋黄？嗯、对，然
1: 后其实我刚刚说那个家族游戏里吃煎蛋的那个，好像就是他的回答、嗯，是不是？就是你可以先吸蛋黄。就好像先吃蛋白的，就是比较幼稚的人，在他看来
2: ，把蛋黄留在最后，他觉得是小朋友才这么做，把好东西留在最后。嗯、你如果长大还这么做，人家会觉得你没有长大。但是他其实，在文章里是把就是吸蛋黄那个行为，先伪装成是一个朋友的歪门邪道。嗯，就一开始是用一种有一点戏谑和嗤之以鼻的方式去写他。在这篇文章的最后，他就说，到底什么是属于我的知识分子范儿的吃法呢？<笑>他的回答就是一边吃一边说着：“有人喜欢先吃蛋白，我是看不惯的呀。<笑>
1: ”<笑>就是要心里有 OS 的吃，
2: <笑>这也是一丹十三食物的一个很典型的特色，就是有属于它的仪式感
1: 。哦、oh, ，是的。然后还有关于蛋的料理，蒲公英里还有另一道跟蛋相关的，就是蛋包饭。我觉得那个场景也是这部电影里很经典的一个场景。流浪汉偷溜到酒店的后厨，用着酒店的那个铁锅，然后同时用两个锅，一个在炒饭，一个在煎蛋，做那个蛋包饭外面那个蛋包的步骤，他拍的很细致，就包括右手用筷子一直倒，左手要一直晃锅。然后晃晃晃，可能到某个阶段的时候，要用手敲打锅把鸡蛋慢慢的往下掉，变成一个蛋包的形，蛋形状。对，然后因为我看这电影的时候，我很在意这个画面。后来一查，发现原来这个画面出现在一丹十三另一部散文里。我看有的翻译是说叫《日本闲话大全》，一丹十三会把自己过往听到的一些三姑六婆说的故事收录进来，然后主要是以对话呈现。有一篇文章是如何做出让人激情澎湃的 p l a n om om rice。然后我觉得大家也可以不用看这个书，因为看蒲公英里那那段，对，完全就是它的步骤，就所有都是一模一样的出现在电影里面。然后我觉得也可以 c o 到你刚刚说的感觉，他成为导演是他积累的一个。部
2: 分哦，我对他这个做法印象最深刻的就是左手做活塞运动，然后右手做圆周运动，哦、并且他还画了一个插画，对对对对对就超级无敌形象。对对对对是的，是的，嗯，你想要吃到同款蒲公英同款蛋包饭，其实现在是吃得到的，因为那时候食物造型师是没有办法做这道菜、哦，所以他们是在半夜两点请一位餐厅的师傅下班之后来做的。然后那家餐厅呢是成立于三零年代的一家洋食屋，叫做泰明轩。嗯我吃过这家，在东京。对，他的蛋包饭就叫做蒲公英蛋包饭。完全没有印象。他<笑>、哦、好像说他比较有特色的是咖喱卷心菜和罗宋汤
1: 。对，我想吃的是咖喱饭，因为他用的是那种就是很老牌日本咖喱的那种。
2: 哦、但我吃完那家很早前吃我，我没什么印象。但请的是泰明轩的厨师来做的那个电影呈现。哦、原来，感觉还可以再去一次、哦啊。看
1: 到另一个跟鸡蛋相关的趣事是说，有一年一丹十三生日，然后他儿子跟。跟宫本信子一起送了他一个玉子烧锅。但那个锅很不巧是一个比较大的，是一个做七人份玉子烧的那个锅。一丹十三收到的时候就是很讶异，就这么大的锅。然后一边笑着说：“这个太大了，我之后可不会用。”但之后的每一天就是一个大型打脸现场。一丹十三就一边在尝试怎么做，然后每天都会做很多个蛋，他就试图用这这个锅，然后以自己的方式可能调整鸡蛋的量啊，调整出汁的量啊，想调配出自己的一个完美菜谱。连续吃了十几天。宫本信子说：“把小孩子吃的都长了很多痘痘了，但他还是没有停止。<笑>不过好在，好像十几天之后，一丹十三就调整出了一个利用这个大锅，并且自己很满意的一个玉子烧的食谱。他儿子一丹万平回忆里就有看到，好像。”这个菜谱他自己也会常做
2: ，而且这个玉子烧锅其实出现在非常多，就是回顾一丹十三他喜欢的物件里，看到那个 Pop I 有一个一丹十三的专题，他喜欢的十件东西，这个玉子烧锅就在里面
1: 。哦，对，因为好像这个玉子烧锅还是东京一个很有名的。有次
2: 。我看他对有刺,的对有刺哦对对对，我看它雪平锅
1: 也都是有刺的。嗯，哎、哦，我好像还看到一张图是他很多很多雪平锅叠在一起，但都没有把，对吧？我觉得那张图也是他跟厨具很有关系的一个，就经常看到的一张图。对，我们在搜一单十三的材料的时候看的书都是有台版翻译的两本。一本是《欧洲无聊日记》，还有一本是那个《女人们》对，然后这两本都是有台版翻译的，就是挺建议大家去买来看。就虽然是竖版，但因为里面插画也都是一单十三本人画的
2: ，而且用的是他原版的装帧，
1: 对，所以就特别有意思。嗯
2: 、但是其实入门，我觉得看、啊、那个 m a g i Books 跟读库合作那系列也还蛮完整的对对对对对对，因为他一开始就有他的一些器物的照片，嗯、而且他前面一个阶段是把他的金句提炼、哦。出<笑>。都来了，然后后面还有他每部电影就是一丹十三写的那个宣传语、哦。其实你看完电影再去看，也觉得好像就是和之前在看会有不一样的感受
1: 。对对对,对因为我自己对一一丹十三了解，就是我很早看了《蒲公英》，然后我就放下了。在之后发现，我比较喜欢的日本杂志编辑，他们在回忆自己影响自己的人的时候，很多都会回答一丹十三。我再去搜一丹十三，我就会发现这个人其实不只是一个导演，他有点像是现在可能七零年、八零年创作者心里的，有点像一丹十三当年那个独立杂志叫《Mon Uncle》嘛，我的舅舅，他当时说，其实他引用的是。塔地的电影，一丹十三本人对于这些这一批七零八零后的人，某种程度也是我的舅舅，带着这些七零八零年的创作者，开启了一个原来生活方式可以是这样啊的这么一个模范
2: 。我的舅舅有时候也说我的叔叔嘛，我一看到这个杂志名的时候、嗯，我就想到了，天、嗯，就是我的叔叔娱乐、哦，看他的那种对食物的启蒙，就好像对生蚝的那种描述对,对人的影响一样。
1: 反而就看完《一丹十三》的这些有的没的内容，再回去看《一丹十三》电影，反倒就更有感触。就对《一丹十三》来说，我觉得电影只是他众多表达方式之一。如果他不拍电影，他的这套哲学放在文字上、放到插画上，就也是让人觉得这是一个很有意思的人。然后说完鸡
2: 蛋，我们要么说一下三明治。我觉得很神奇。开始关注他电影里的食物的时候，我就会发现，当这个人可能处于一个像下午茶或者他需要点心一下的状态，就高频的出现两个食物，一个是三明治，一个是甜甜圈。每部电影里都有甜甜圈， oh. 在一些不经意的角落， oh. 但其实又不是很大的笔墨去
1: 。我觉得是不是因为当年就是甜甜圈也是日本洋食比较。就比较出众的一个，因为我上次去大阪嘛、嗯，然后我还就是找到大阪的一个比较老的沏茶店、嗯，然后那个沏茶店的招牌就是甜甜圈，说它这个甜甜圈是当年就日本最早出现的那个甜甜圈，它用的是原版的食谱、原版的配方、嗯，对，然后那家店现在就是一个 Tabello。好像是3点七、三点八的一个名店
2: ，那感觉可以说回三明治，它其实有好多篇幅都在聊三明治这个东西。嗯他聊到那个最开始，他五六岁就发明了属于自己的三明治，哦、<笑>从他们家的菜园里去摘一些沙拉叶，就在涂满那个还是草莓果酱的三明治里，然后就把这个沙拉菜放。而且他好说这个三
1: 明治其实不是那种两片面包夹的，是一个开放三明治。
2: <笑>然后他书里还提到了美国漫画书里有一个叫做 Zack Wood 的三明治，这里面那个男主角他三更半夜肚子饿了就会随手抓一些食材，就把它堆了。像山一样高，加了巨多东西，像一个摩天大楼似的三明治，有非常多层。哦、uh, ，deck wood 这个词就变成了多层三明治的意思、uh, ，直接变成了一个隐身。
1: 有点像 Dyson 变成吸尘器的。
2: 一丹十三还画了一个 deck wood 手握三明治的方式、uh, ，我感觉就很像山东朋友吃煎饼，以及我们以前长辈教我们吃润饼， uh, 就是你要食指对中间的手指是夹住，然后大拇指和小指在下面要包要包住，嗯嗯不让它漏。
1: 因为我在看那个他写这个三明治的时候，一段时间还专门说这种三明治的精髓就是吃起来毫无礼仪可言
2: ，我感觉有一个仪式感。他就是罗列了所有要加在这个三明治里的东西，就包括沙拉菜、小黄瓜、番茄、火腿、炒蛋、沙丁鱼、奶油果酱、美奶滋、芥末酱、啊。然后他说要把这些东西一字排开、嗯，然后从左到右依次夹进面包里。然后吃的时候一定注意，不要注意你的吃相。哦、而且他在聊那个。俱乐部三明治的时候，他还特别提到说、嗯，他最喜欢做的就是在法国的酒店里点这道菜，因为就可以不用顾吃相的快乐吃。吗<笑>啊，我们也叫公司三明治和总会三明治嘛。我觉得他在说这个的时候，有一个非常形象的点，其实很多人都没有说到，就是如果你在三明治里加了培根。培根一口咬不断，他就会把所有的食材拖出来一地。Oh. 他为此还画了一张插画。对，我就觉得他是那种
1: 有一点当年路上观察学的那些人，嗯、就是会观察一些生活中很琐碎的事，然后把它画下来，然后他再用可能用自己的另一种方式，再把自己的这种观察又转译出来。这、就、次、是、去高松，呃，有一个书店。然后那个书店里有一道菜就叫做一单十三也爱的黄瓜三明治，就你点完这个菜，他也会给你《欧洲无聊日记》的书，然后让你搭配边吃边看，因为黄瓜三明治好像是英国下午茶很常见的一个嘛。而且
2: 他说的是上流阶上流阶
1: 层，对对对，吐司是一定要切边的，而且。这个面包你不用想说我要用很好的生吐司啊，好面包，你就用超市买的就可以了。涂上黄油，放上切成薄片的黄瓜，少许盐。然后再把面包盖上去，再切成小份，其实就看你喜欢。这样就是一个一单十三的黄瓜三明治。然后我就觉得这道菜好适合酒吧里呈现呀、啊，因为很简单，完全不复杂，而且一出来就是一单十三爱的黄瓜三明治
2: 。对，而且还附带的书，就觉得价值就上去了对对对对。是
1: 的。就是那次我就在看那家店的谷歌点评的时候，有一个人的点评是说，老板跟他说。一单十三的这个做法也是不能被侵犯的，嗯、因为他觉得，比如说黄瓜配美奶滋就是不对的对，黄瓜只能配盐。
2: 在三明治里，我还有个印象很深刻的是，他写法国的三明治，他形容法国面包就是一个成熟男人手臂粗细的大小，法棍一切为二，在里面就是放少许的奶油和萨拉米。他形容就是看到法式三明治，完全感受不到食物惹人爱的气氛，然后。巨大的面包配上只有那么一丁点的配料，这是推翻人类平衡感的三明治。哦、这个形容真的太妙了
1: 。那一段时间不能去北方哎，因为都是很多面条配上没什么浇头。
2: 但是它形容就是说这个面包足够好吃，所以它里面的配料怎么配都好吃的不得了。它其实是,、哦是，其实是有个歌颂的，对。嗯哦、oh, ，而且他有个形容也很神奇，就是他形容法棍的感觉，就好像你用力一咬，面包的碎片就会扎进你嘴巴的内壁里
0: 。哦、oh,
2: ，我当即就有一种嚼玻璃的感
0: 觉、哦<笑>對對對
1: 。啊，我记得说他很会形容，好像有一个也是《欧洲无聊日记》里，然后他去英国买衣服，还买什么？然后他就想说，就是店员说话的声音不能太怎样，也不能太怎样，但就要像猫一样，就猫刚起床的叫声一样之类的。就他想形容这个人的声音很温柔，然后他就拿出猫来做比喻。我觉得这也是我们喜欢看一单十三散文的一个原因。就它里面比喻都好妙啊
2: ！而且我记得后来看到很多日本的大家在说一丹十三的散文的时候，就会说在那个年代其实是没有什么人把书面语和口头语结合在一起的。我们现在读一丹十三的作品就觉得非常好读，就真的是他践行的人人都看得懂的那种语气，就经常会有一些跳脱出来的，比如说你一定要相信我、啊，请问你对
1: ，或者以
2: 食物的视角来说的一些话，而且。会加上非常多的语气助词，就好像是你朋友在跟你抱怨事情一样， oh, 就很好读，对对对，一点都不晦涩。
1: 嗯、啊，然后回到三明治，我还看到一个，我感觉到他自己观念有一些变化。就我看到他有一篇文章是在一丹十三那个博物馆官网上的，然后是他当时他会拿面包来做手卷，但因为手卷是很日本的东西嘛，然后是用海苔跟米饭。但一丹十三拿出面包，然后涂了蛋黄酱，然后再放上紫苏叶跟那个小银鱼，然后把它们这些放在一起，把一片面包卷成一个手卷的样子，然后一丹十三就很骄傲的跟大家说：“这是我的手卷三明治。”
2: 感觉还蛮好吃的
1: 。他还专门说，就紫苏是这里面的一个最必要的东西。
2: 他其实也提到了，他会形容炸猪排是一个很粗鄙的东西，哦、但他会说，我就是喜欢吃炸猪排对对对，凉掉的炸猪排。对，而且他说他是那种老了之后会偷偷派孙女抓着零钱包，然后去买炸猪排面包的老人。哦<笑>
1: 反正之前就他比较早年的一些文章里说的三明治，其实还是很西方体系的三明治。到后来可能八零年晚期的那些文章，我就会看到他比较多的在说炸猪排三明治，然后一些怀旧美食、嗯，就感觉他慢慢的把日本体系的这些洋食给放进来了。嗯
2: ，我结合着去看《日本流行美食史》那本书。嗯就我觉得很神奇，一丹十三真的很超前，因为日本战后才开始是接受一些美国的文化嘛，然后到八十年代的时候经济起飞，他们开始追求一些法式的料理。等到经济泡沫破碎之后，反而是那种比较家常随意的意大利餐成为了主流。嗯、但是在可能十几二十年前，一丹十三他就在推荐正宗的意大利面的吃法，物
1: 理他都是很超前，就好像说牛油果跟洋气其实最。早介绍给日本人的就是一丹十三，因为我觉得这跟他的家庭环境以及成长是有关系的。就他爸就是这么一个名导演，然后他就是一个出生在四国小城，但是家世显赫的一个富二代公子，而且还是知识分子富二代。很早就开始学英语，也很早获得出国机会。出国建了这么一大圈之后，回来把国外的东西带进来，然后过了好几十年，就他从西方又回到东方。本来是以日本之眼审视西方嘛，然后回来之后又有更全球化的眼神审视日本的时候，提出了日本的那一条线。十年前可能他会说正宗意大利面会怎么吃，但十年之后他就会说类似素面或者乌冬面、荞麦面，你怎么怎么做，你也能获得，你不用出国，你也能获得意大利面的那种感觉。感觉看他的整个人生轨迹，有一种睁眼看世界，然后同时是一场质疑质疑的这种想法出现。
2: 是他的东西里有一个非常明确的教学性，就是他真的想教你东西，对对对而且是非常细节的东西。是是就是你看他的文章，你会了解到事无巨细、嗯，或者是整个过程，包括他的电影，像《葬礼》里葬礼的流程对对对，在每个环节花的钱有
1: SOP 的。对，他
2: 是有 SOP 的，<笑>就是他真的想教给你东西。嗯、就想不想学，就看你自己的。对,对,对,对、
1: 嗯、是的。我看宫本信子有一个采访里回忆，也是说他们刚结婚的时候，一丹十三就给他。几本书照着食谱做就可以了。某一个很长的年代，一单十三其实信奉是，你按着菜谱去做，你肯定不会出错。这个我后来又在另一篇文章里看到他儿子在说，其实一丹十三本人是不看那些我要加几克，我要加几克，他是一个边做边吃的人，每一次吃他都会知道，哎，我我要多加什么，多加什么。他会
2: 说，品尝一个食物最重要的是你的舌头。对对对，自的感觉。聊烹饪学校，他就觉得说，去上烹饪学校的人，如果你没有一个好的味觉去分辨这些细碎的味道，那也是没有用的。是、哦、的，是的。嗯是的但其实也跟他接触烹饪的阶段有关，就一开始按部就班，然后学习这个东西，了解了之后就开始形成一套自己的体系。我觉得我们可以顺着说意大利面说三个关键词，嗯、就是意大利面。意大利面感觉成为了聊起一丹十三一定会说起的一个食物
1: ，因为我我自己的播客之前其实做过一期那不勒斯意面。然后我其实会觉得那不勒斯意面是有点像是我们闽南人的古龙肉酱炒面这种东西，因为它是用一一些很现成的所谓垃圾食品食材去弄出的一个记忆里的美味的东西。然后一丹十三就大力抨击过那不勒斯意面，它的原话是说，不知道为什么日本人的意大利面就是要加火腿、蘑菇，再用番茄酱拌在一起才行。我实在不想明说，但在日本所谓的西餐就是一道菜，一道只吃一盘就能完全吃饱的菜。换句话说，就是穷惯了，不是吗？所以才会那么喜欢番茄酱，喜欢那种酸酸甜甜的穷酸滋味，真是伤脑筋呀！都说日本人是仿造的天才，什么跟什么嘛，就是因为不识真货才甘于仿造。其实何必客气呢？真有本事的话，何不继续精益求精，直到零价真货的品质，岂不更棒呢
2: ？对，我觉得我印象最深的就是说，很多日本的意大利面都是假意面知名的炒乌冬罢了对对对，我就觉得太形象了。然后我又想到那时候女性杂志在推荐披萨的时候，就会说这是意大利的大板烧啊、嗯<笑>哦，是
1: 一旦十三是松山人。然后跟高松其实挺近的，我这是找高松的地方，然后看到冈本人，冈本人也就是 Brutus 很早年的一个主编。然后我觉得他也是会受一丹十三影响的一个现在的日本的编辑，推荐了一个餐厅，那个餐厅里的主打菜就是叫披萨派。嗯、<笑>他给那间餐厅的推荐语就是说，这间披萨派不主打正宗的披萨，但它主打的是我们日本人传统记忆里的像大阪烧一一样的披萨。
2: <笑>番茄酱这个点感觉也很妙，糖醋里脊、锅包肉到后来其实也是变成用番茄酱来做，大家都会说。呃，不同于现在用番茄酱，你用醋和糖是一个更正确的做
1: 但我我看这个时候，其实我觉得跟普攻也有一点像，就一丹十三反对的好像不是不正宗，就他反对的可能是一种你不太用心的去做，投机取巧。对，反对是投机取巧。对，对，对，对，对，好像也是欧洲无聊日记里吧。然后它里面就有说，就说意大利菜，老实说也就是家常菜，单纯又朴实。就你到餐厅吃，跟在家吃其实几乎没什么差别。在餐厅吃到的菜色，百分之百也是能在家重新泡制的。然后我就觉得它好像就是遵从那种，你不需要这件事是一个很标签的高级料理，或者你你需要这件事是一个完全百分之百按照他的做法正宗做，但只要你用心。或者你用一个真材实料的去做，这个菜就不会太烂。所以他反对的那不勒斯意面，可能是反对投机取巧，很快的用番茄酱去取代番茄熬汤这件事
2: 。看到一个说法，他是说，就是你在吸取别人的优点的时候，不要因为自己的狭隘而去降低原来的标准。道义有道，就是你要偷，就不要破坏人家的那个本质和精神、哦。但不知道
1: ，反正我看他对于意大利面的描述，我就觉得。就他自己也一直在变，然后我看的时候，我的心态也一直因为他的变化一直在变。因为我后来是又看了他一篇文章，叫《好味超》，里面就有写到说，呃，自己很喜欢一种很便宜的咖喱饭，然后那种咖喱饭是你没有用心去熬高汤的咖喱。你就是用咖喱块去做的，然后加了很多土豆跟勾芡，然后只加了一两块肉，所以他会觉得说这个咖喱虽然不是正宗的咖喱，但它是一种独立的咖喱。然后我就又想，那那不勒斯意面何尝不是一个独立的意面呢
2: ？就相比于一丹十三介绍那种比较传统的意大利面，我印象最深的是他介绍罗马的培根蛋面，感觉太好吃了。对对对对对,对、哦，其实我们现在。看到很多的还是奶油培根意面了、嗯，但是这个培根蛋面它是就是你一边煮熟意大利面，一边是把那个培根切成小段，然后煎脆，煎脆了之后呢，就连同逼出来的油脂放到一个大碗里，嗯、鸡蛋打散，加入黑胡椒和帕玛森干酪，把它搅匀了之后，面也煮熟了，放到那个培根的碗里，再淋入生蛋液。但其实因为加入了那个芝士，其实是变得有点粘稠的。
1: 嗯
2: ，罗马的有一些方法是你还要再。加一点出意大利面的汤汁，再用这个汁尽情的拌面。一单十三的方法就是，当你做完这一套之后，还要加大量的帕玛森干酪，直到你看不到意大利面为止。他、嗯、这一篇呢是叫做深夜访客，你要给你的访客做什么食物
1: ？哦，这就是一个 comfort food， 可太好吃了。对对对，感觉这个很适合自己做哎
2: 。对，我准备过几天就试试看。哦，但是我后来看他还做那个加了纳豆的意面呢。我还蛮吃惊的
1: 。你说纳豆意大利面嘛，然后就想到我之前看到一个一丹十三采访中的回答，他是说，我经常会遇到这样一些人，我不爱吃青椒，我不爱吃白萝卜，那种滑溜溜的我也不爱吃，比如纳豆、山药或者是秋葵。然后一丹十三的 quote 是，一遇到这种人我就真无语啊。<笑>
2: 我觉得他在蒲公英里不是有一个桥段，在教导吃意面的那个老师、嗯，到最后自己也像日本人吃面一样稀稀疏疏的吃者。或许在那个时候，他已经有一些不一样的改变了。可能刚接触这个文化的时候，哦、他觉得你不要投机取巧，但是当这个东西已经普及了，那你就可以再做一些文章了
1: 吧。所以其实你觉得这是不是跟我们每个人也都挺像的？就是可能刚开始接触一个东西，你就会觉得说啊，我还是要正宗的。但等到你接触多了，你就会觉得说。Nobody cares
2: 。正宗在某种意义上有一种高人一等的感觉，就是我比你懂得多，我知道这个东西应该怎么吃。但是真正可能懂的人，他是在这一层基础上又有一些更深刻的了解
1: 吧。我觉得那个其实就跟年纪其实挺有关系的，因为那时候就是像我刚刚说的，他英文很好，很早出国了嘛。然后一开始《欧洲无聊日记》其实是给杨九天国写的稿嘛。然后那时候他就是置身欧洲，前方记者发来报道。然后那时候也没那么多日本人出国，所以他等于说是弄潮儿一样去汇报前线战况，就把所谓正宗的意大利面给写出来了
2: 。看一单十三的时候，其实也会一直想到 ugly delicious。对，蒲公英就是某种意义上的 ugly delicious
1: 。因为我觉得 ugly delicious 其实说的就是那种。你用心，但是他看起来不一定豪华的菜、嗯、啊。这么说来，好想看那个 David Chang 采访一丹十三呀。<笑>我还看到一个蛮有意思的八卦新闻，是说宫本信子回忆自己跟一丹十三第一次约会。他说第一次约会，他们就是去元素吃一个西餐，然后那是宫本信子第一次吃蜗牛。对，然后一丹十三是开着一辆跑车到餐厅门口停了下来，然后进去跑。对，<笑>然后。然后，但宫本信子看到蜗牛根本不知道怎么吃嘛，玉丹十三就很细致的教他这个应该怎么吃，你应该怎么把蜗牛弄出来，你怎么弄。但宫本信子说他讲很仔细，可是我看到这么高、这么帅、还很时尚，而且身上很香，什么事情都知道的一个男人，我根本不知道，我根本不关心蜗牛需要怎么吃。然后还有一次是说，也是他们优惠期间，一丹死三就邀请宫本信子去参加家里的派对。宫本信子就说，那时候他们家就很多很时髦的人。就都穿着喇叭裤呀，都烫着头发，打扮得特别好的那些人，然后自己这些人都不认识，就躲去了厨房洗碗。但他以为洗碗是个逃脱了，结果发现他洗的那些碗都是自己没见过的餐具。一丹三，因为他很早就开始收什么，比如说刚,刚我们说有刺的锅呀、古一万里的盘子之类的，他就边洗碗边在观察一丹十三的餐具。
2: 也蛮神奇的，你说这个我就想到一丹十三在描述自己第一次做饭、嗯，然后当时他还是跟前妻，应该是在英国的时候，他说他的房东就是一个法餐料理爱好者，他的前妻和这个房东两个人就翻开法国料理书，激情做饭，但是厨房完全不收拾，所以他第一次做饭就是为了证明说我可以在做非常好吃的饭的同时，我还可以一边收拾，保持厨房的整洁。然后他做的第一道菜就是咖喱饭。<笑>
1: 啊，那说到咖喱，我觉得就可以直接顺到我们下一个话题、嗯，就是中华料理。我之所以想总结出中华料理，是因为我看到一个他儿子万平的一个回忆，当时二十岁刚搬出去自己住的时候，一丹十三送给他的礼物是一个中华铁锅，然后一把那个大菜刀，还有三道菜的菜谱，三道菜分别是麻婆豆腐、白菜炒木耳以及简单咖喱。然后那个简单咖喱就听起来是咖喱，但我觉得这道菜的重点是简单，因为它就是用咖喱粉，然后你把冰箱里的所有剩菜拿出来炒一下就好了。然后那些剩菜其实就可能有鸡肉、茄子、番茄、青椒，然后撒咖喱粉，一个很简单的炒菜。好像那个采访里，我觉得我们可能可以放到 s h 里。就是那个菜谱完整版，他儿子也有提供
2: 。我就想到你给我看的那个麻婆豆腐如何切豆腐那张图，我真的是
1: 。那个还他自己画的一个插画，然后他还画出就是要几点几厘米的豆腐
2: 。我其实真的自己在做麻婆豆腐的时候，我很困惑。就虽然它是一个板正的豆腐，但有时候你切出来把握不好那个尺寸，就容易太大或太小。哦。但。我如果提前看到一丹十三我就觉得很有用，真的实用性超强
1: 。对，中华料理在他电影里有哪出现过？我就蒲公英里出现过几次，烤鸭卷是一个，对，然后还有一个那个牙疼的老爷在车上吃,早茶,吃早茶，对。然后刚说到烤鸭，其实我自己找到一篇一丹十三的散文，就能看出他对于烤鸭的迷恋。因为一丹子兰他自己是一个大量的阅读者，他在那篇文章里说，他看过一篇关于烤鸭的文章，是这么说的：烤鸭其实不是鸭肉的料理，而是关于鸭皮的料理。但你要烤出酥脆的鸭皮呢？你肯定需要一个人也能进入的一个大火炉。一旦时间看完这句就觉得好想吃烤鸭呀。可是他们家又没有大火炉，但是我们家也有一个小烤箱，那我就做一个平民版的小烤鸭吧。就他也按着那个书里的菜谱说怎么卤鸭子呀，怎么干嘛。然后弄完之后，他把它放到烤箱里，但他拿出来之后，他就没有一片片片出来，他是把那个鸭子就切成一块一块。我觉得有点像现北京烤鸭跟南京烤鸭之间的区别。而且，一丹子他还赋予了自己这个做法，除了平民化之外的另一种解释。他是说，只吃鸭皮其实是当你有十几道菜、二十道菜时候的一种奢侈的选择。但因为现在自己的平民式烤鸭是属于自己家的一件事，我所用的就是这一道菜。<音>所以我不能够浪费鸭肉
2: ，而且其实你说北京烤鸭是用甜鸭做的，它的油脂含量就比较高，我们家用就买这种鸭子就很困难啊。<笑>他
1: 觉得自己的平民式烤鸭是一道独立的料理，就像我们刚刚说的那个加了很多土豆跟淀粉勾芡的咖喱是一种独立咖喱一样。我觉得这个年纪已经不是那种年轻追求正统原教旨一单十三心理的，所以他会把这个鸭切成一段一段的，然后来配饭吃。他很好笑，这篇文章的最后他是说，他朋友正好这时候上门找他，然后他朋友说：“哎，你吃的是北京烤鸭呀。<笑>”然后他就心满意足了，他,他
2: 总有这种瞬间。<笑>对
1: ,对,对我觉得他有一种就是自己的小确幸，但是又不好意思说出来，但又被人发现了。对，而
2: 且他文章总有最后再激你一下的这种结构。对对对，我想到我一个是瑞士的芝士火锅，哦，对，那个简直太妙了。你要不说一下？就他形容了那个瑞士怎么吃芝士火锅整个全过程之后，最后的落笔是说。哦，但是这个东西日本人不能吃的太多，要不然，因为他们日本人吃什么东西都要配冰啤酒，然后吃了芝士火锅再喝冰啤酒，这个人就要暴毙了呀，因为冰凉的啤酒就会让芝士瞬间在身体里凝固，就有这种很离奇的瞬间。
1: 就是刚刚说那个欧洲无聊日记里有一张，就是讲到他跟香港的故事。觉得他跟香港也挺有意思的，我觉得是能体现出他自己的一个去一个城市需要去什么地方的那个哲学。因为他说，要想真正享受香港之旅的乐趣，就需要有一位中文、日文都很流利，并且懂得吃的向导。问题是，并非每个人都认识这样的朋友吧。我用了很多时间，耗费了很多私财，终于完成了以下香港美食之最佳菜单。然后他就推荐了两个餐厅，并且推荐了一个属于自己的那个菜谱。然后他那两个餐厅是一家叫做大上海的上海菜，以及一家叫乐百宫的北京菜。然后这两个餐厅我现在搜了一下，都已经关门了，就现在都已经没有这两个店了。可是呢，搜一下发现蔡澜也推荐过这两个餐厅。一丹十三推荐是那个大上海里，他推荐的菜是醉鸡、油爆虾、青椒牛肉丝、醉蟹、炒双冬以及砂锅白菜。蔡澜说大上海就同一家店。蔡、哦、澜推荐的话是说，邵逸夫先生当年最早带我去的。邵氏向渣先生，也就是金庸买版权的时候，请倪匡兄写剧本。在与张彻导演商讨未来计划的时候，都是在大上海进行的。大上海这家店里有一会会说日语的伙计，我我就想到就是会说日语的伙计，其实又能跟一丹十三联系到一起。对,对、嗯，就是你就能想象到那个画面，当时一丹十三可能从日本远道而来,来香港。然后他要点菜的时候，正好是这个会说日语的伙计，然后给他推荐了这个菜、这个菜、那个菜，
2: 也是旅行中的食神降临。对对对<笑>甚至你会想说，他说的会不会跟蔡澜之间也有一些、我记得有一些联系
1: ？就,是、就觉得他跟蔡澜肯定就是多少会有认识吧，因为蔡澜不也是在日本学习电影，嗯、然后回到香港吗？蔡澜日语也很好，然后一丹十三说的那位。中文日文都很流利又很懂吃的向导，会不会就是蔡澜本人
2: ？你一说完，我去检索就发现那个蔡澜是认识伊丹十三的前丈母娘，她还被誉为日本电影之母，因为那个时候就是把日本电影推向世界，世界电影引入日本做出了很大的贡献。哦、啊。然后包括蔡澜跟伊丹十三的前妻的关系也很好。我<笑>就觉得很神奇，嗯那个、连在一起
1: 了。对，我觉得
2: 。而且那个时候前岳父岳母的公司是在香港有一些投。资电影就跟邵氏是有合作的，嗯、而蔡澜在那个念书的时候，在日本也是帮邵氏公司做一些电影相关的工作，嗯、包括他在回到香港之后也是在邵氏工作嘛、嗯，所以这个冥冥之中的暗线，对，我觉得蛮神奇的对
1: 。对，那篇文章叫做《忆故友》，蔡澜写这篇散文是为了怀念那些关掉了老店。然后这篇文章最后，蔡澜是说，大上海至今想起，的确是正宗沪菜做的最好的一家餐厅。一单时尚推荐的香港的北京菜是叫乐百宫，一单时尚推荐的菜是海蜇鸡丝、肉丝拌粉皮。干烧冬笋、烤鸭以及炸酱面。我后来又去搜了一下乐百公，就发现蔡澜跟陶杰都推荐过。陶杰也是香港一个美食作家，说乐百公是大家星期天中午饮茶的好去处。那时候香港人已经会欣赏北方菜了。铁箱中煮了数十只雏鸡，抹上五香粉炸过，再炖至软熟，手撕来吃的山东烤鸡多么受欢迎啊！后面他还又推荐了山东大包呀、花素饺呀、锅贴、狗不理等等。陶杰说乐百宫的时候，他是说乐百宫很常出现在六十年代的娱乐新闻版，那是一个北地电影人吃饭的地方。乐百宫做的就是京菜。北京甜鸭、天津狗不理糕包子、菜肉饺子，以及那个乐百宫楼上就是一个电影公司，老一辈的电影行政人员和明星，不管是说国语、上海话、香港话，谈合约、做采访，通通都会在选择乐百宫。我就觉得一单十三和这两个餐厅就是有一个。网络对，就他的网络肯定会指引他走向这两个餐厅
2: ，太神奇了。哦，其实我就觉得在在了解一单十三的过程，我们那时候说想要聊他，不是就好像星期二、星期三说，然后说周末就要录，结果就发现不可能
1: ，因为他的东西就是你越搜，这个网络越大。
2: 对，而且这个网络还都是联系的，嗯、我就感觉自己很像一个嗡嗡飞的苍蝇，然后飞入了一个巨大的蜘蛛网里，<笑>有非常多的小金分叉，我只是走了小小一段路，然后半天就过去了
1: 。你不觉得二十世纪的，可能二十世纪五六十年代人就很容易出现这件这样的那个吗？嗯、因为那时候就实在太对群星闪耀，可能香港电影也是在一个很。欣欣向荣的时候，日本也是在一个 pre 泡沫年代的时候，就所有创造力都在大迸发的时候，而且有全球化一个很乐观的时候。嗯、当时我第一个被岔开的，就我作为一个嗡飞的苍蝇，然后搜一单词，但第一个被岔开就是《洋九天国》，一搜《洋九天国》，发现又是另一片新世界。就我们现在都知道，优衣库出了一个品牌册叫《Life Wear Magazine》。《羊九天国》就是当年三德利的《Life Well Magazine》，而且他不止做这个，他找了，你像一丹十三都只是他的撰稿人而已，然后还有大将剑三郎啊，然后。当年最厉害的山口童，当年最厉害的插画师、艺术家、编辑、作家都是他的撰稿人，然后大家一起去讨论生活方式应该是怎样的。而且那个生活方式不是那种西方式的生活方式，而是以东方之眼看西方。我能怎么学习西方？我们东方人应该怎样生活？就他是一个很交汇，就所有这些撰稿人都是看过西方再回来的一些人，所以我觉得那时候观点就是现在看来就觉得很不可思议，因为我们。我们现在就还挺割裂的
2: 。说到川口童，我觉得他跟一丹十三的连接也特别的神奇。哦、oh. ，就他其实是在一丹十三做插画师、设计师的期间。就认识他了，他当时就是帮他主编的另外一本杂志来做。我怀疑他们就是在《洋酒天
1: 国》认识的。<笑>对
2: ，而且其实一开始《欧洲无聊日记》不是准备在《洋酒天国》上出版，嗯、是在《文艺春秋》嗯。但是因为他写的内容，《文艺春秋》可能更偏正，就没有那么诙谐幽默、嗯，讨论来讨论去，觉得那个《洋酒羊九天国》天国是最合适的、哦，所以才有了这样的缘分。
1: 对对对，我我就觉得好像现在搜索那时候的东西，就不管，比如说某个话题切入，可能到六七年代，发现他们就是一群创作者，大家各自擅长一些。地方，然后但每个人就是一起合作，做出了很多事情，然后这些事情置身在二十一世纪的我们回头看，就这些单独的事情，最后都变成一个同样一群人做的，我觉得好奇妙啊
2: ！你刚刚说那个路上观察，嗯，就我也觉得很神奇，因为他的插画师南笙坊，其实在后来也帮一单十三的出画了插画对对，而且他现在还是一单十三奖的一个评选人哦。Oh.
1: 嗯，而且像大江健三郎那时候也帮杨九天国写稿嘛，嗯，然后大江健三郎也就是《寂静的生活》也是一丹十三应该最后几部电影之一
2: ，他是一丹十三的妹夫，然
1: 后也是一丹十三中学同学，
2: 对
1: ，然后就两个人关系其实很密切，有看过一篇文章还说怀疑他们俩是基友，
2: 大江健三郎就是在一丹十三。自杀了之后是写了一本书嘛、嗯，然后在那本书里就回忆了，就以伊丹十三为原型写了非常多的故事，但其中就是宫本信子一点都没有出现，对对对对、嗯、真的看
1: 到最后还是这种八卦最引人
2: 注目，<笑>感觉可以回到伊丹十三说的一些日本食物做一个收尾。我觉得其实说一丹十三
1: 的日本食物，我会想说的可能就是有点类似自然食物。葬礼那部电影，他取景是在一丹十三自己的家，他在汤河园那边买的一个房子，也是建的一个房子。他们在那住了也蛮长时间的。宫本信子跟他儿子的那个回忆是说，他们住在那的早年期，一丹十三就已经戒酒、戒烟、吃素。如果你看过葬礼，肯定知道那个。那个房子是置身于山林之中的一个房子。他儿子回忆，就是说这个房子的前院、后院、左边、右边都种了很多自然的食物，可能有竹笋呀，然后各种各样的菜、蘑菇呀、紫苏呀，有的没的。所以他们经常不知道吃什么了。一旦十三就环绕着这个房子走一圈，然后采一些菜叶啊或者根茎类植物回来，然后炸天妇罗给孩子们吃。但一旦十三自己也说，就孩子们最喜欢吃的其实不是天妇罗，是流水素面。然后他们就会一起去这个房子的后山，把竹子砍成一半，做成流水素面的那个基底，然后再去附近买蘑菇煎牛排。然后因为小孩子很喜欢吃这个，所以他们就一直在砍竹子。比较幼嫩的竹笋就切下来冷切，或者是做天妇罗，就觉得这个生活方式也太迷人了吧。然后再想到蒲公英里面那一幕，就是一个小孩带着一个牌子，是父母给他带的牌，子，说：“我只,我只吃自然食物。”
2: <笑>就觉得很讽刺、啊。我看到宫本信子采访里，就是他们为什么会搬到汤和园，他是说有一个契机，是因为一丹十三代他的长子在东京的。酒店里面的草坪玩，结果那个草坪都是刺，然后长子动弹不得， oh. 然后非常的就是哭泣嘛，就觉得很难受。一丹十三当即就说，我们要搬去一个自然的地方， mm. 孩子不能在东京这个场所里这样活着。Oh. 然后他们马上搬到是神奈川的汤和园的温泉附近， mm. 然后他们所在的房子那个地方就是一个柑橘园。看出去刚好在两山之间是可以看到海的，所以他们每天都可以看天上的星星来判断第二天的天气是怎么样。嗯、包括葬礼里就是出现的那个秋千，都是一丹十三自己手做的。因为我之前看一
1: 个故事，好像是说一丹十三本人是很不喜欢小孩的人，因为他不喜欢小孩不是因为自己的原因，他是觉得说几十年后肯定会粮食危机，然后地球肯定会变很差，他不想让自己的小孩见到这一幕。但是，反正一些有的没的契机，可能也是宫本性子的影响，他就决定好吧，那我们可以生小孩。结果小孩出生之后，他比宫本性子还痴狂。然后就像你刚刚说，一丹十三突然就开始找房子了，而且找的都是那种很贴近自然的地方。然后汤河园是一个选择，当时还看了热海啊、近港那边，就整个东京周围的那一片，他都看过了。然后看了一轮就搬到了汤和园之后，一丹十三直接就从一个热爱喝酒的人戒烟戒酒，开始吃素。而且很有意思的是，拍蒲公英的时候，那时候他就是吃素的阶段
2: ，然后再去拍丰富的食物。对，哎，但是你说到这个，我就想到一件事，很好玩。就他们在拍葬礼的时候、嗯，其实刚刚说的一丹十三的二儿子一丹万平其实是参演了，就包括《蒲公英里》里、嗯，蒲公英的小孩也是他儿子演的。宫本信子就说。他儿子在片场大哭大喊，他都觉得羞愧万分，麻痹自己说这不是我儿子，这是戏院的儿子。<笑>他拍到葬礼其中一幕，他其实也是日本葬礼的一个流程，逝者的尸体放到棺材里面的时候，他会钉子钉上，然后家人就要每个人拿一个石头。嗯打一下二儿子，在打的时候，他突然不受控制，就是疯狂的敲打、啊。所以这是
1: 真实对我
2: 本来以为这是伊丹十三设计的，因为他在葬礼里就是要把那个肃穆的感觉加入一些打破,打破，加入一些幽默的元素、嗯。然后结果他儿子在那一刻就做自己，就疯狂敲打，<笑>然后被喝止了。伊丹十三在监控器后面不受控的一直抖动，就拼命忍笑,笑，
1: 对。我看那个万平的采访，我觉得他是一个好快乐成长的小孩儿啊。因为一丹十三他本人，就我觉得他可能自己作为一个名导演之子，他成长应该没有那么快乐。背负着一些压力，所以他希望自己小孩子是可以快乐成长，而且是自然成长的。我看那个万平的回忆就说，一旦十三是一个写字很好的人，他的明朝体那种书法在日本能名列前五前三的那种。但是一旦十三从来没有想说我要让我的儿子继承我的这个才能，所以万平就说我现在写字很丑，可能也是因为爸爸不够管我吧。<笑>父亲一丹十三都会跟自己，比如说玩游戏啊什么的，一丹十三都会尽力参与。包括他们每天晚上吃完饭后要看电影，一丹十三就会招呼全家人一起来，自己来负责家里片单的挑选。所以一丹十三给他们看的片也不是那种很传统日本片，可能就是八部半或者库布里克的《太空漫游》这些，就是很早的就接受了一些现代式的生活方式
2: 。一丹十三在写《父与子》的时候，他就会说他父亲可能是一个那种比较。传统的父亲会有很多明确的要求嘛，然后但是他父亲很早的时候就因为。应该是肺结核，就是卧床的状态，所以其实是会有一些这种缺失的片段的。所以他对他儿子在他们家是没有讲究那种，比如说什么男儿有泪不轻弹的状态的、嗯。看到一个采访，就是一丹万平说他们被教导说，那个家里的盘子是要轻轻的放在那个水槽里的、哦对对对，但是打破了也没关系，打破了可以去金善
1: 。我觉得这个其实可以引申到，就一丹三觉得他对于食物是一整套的。像我们刚刚有说过宫本信子洗碗，然后就发现一丹子他很喜欢买一些食器，他不只爱食物，他也喜欢食物的器具。一丹子跟宫本信子他们就想让小朋友从小养成我要尊重器物，所以。基本都是夫妻两个人，一个人在洗碗，洗完碗他们都会叫小孩去把碗小心翼翼的扛到橱柜里，然后一件一件的放回去。所以小孩其实从小到大也都知道每一件器物之于自己家庭的一个意义。一丹十三选器物的眼睛也不是因为说某个作家,家厉害，作家的作品，因为像那个宫本信子有一个采访里说，一丹十三很看重他们家煮感冒药的一个土瓶。就是在汤和园的那个房子车站外的一个小店买的。他就在小店里发现的，然后他觉得古瓶很特别，他就带回家了，然后一直很珍重的使用。我看到这篇文章是因为宫本信子在应该是二零零几年的一篇文章里说，他不小心把当年使用的这个弄破了，他就想找一找有没有能替代的，结果怎么找都没有找到这么核心事手的，他就打电话给当年汤和园的邻居，让他去车站旁的小店看一看还有没有，结果发现还真的有。那篇文章里就有两张对比图，一个是当当年一单时尚买的一个是二零零几年自己买的那个版本的对比图
2: ，我就想到那个老派少女购物路线，对对对对从妈妈那里继承真版、就是、哦，包括你刚刚也说她的二儿子从她那里是继承了一些刀啊，对对对就是一些石器的啊，食物的烹饪的流动性，我觉得也蛮珍贵的。哦、嗯
1: ，我看到那个宫本信子写那个图片故事，我也是就想到那个老派少女那个，嗯、因为就她当年去。大道城买那些干货
2: ，还有京都的毛拔
1: 啊，对对对对对对、嗯。其实我觉得现在生活在上海或者生活在这种大都市里，你很难想象，包括一单十三那个土平，其实也是不是在东京，是在汤河原。对，然后我就觉得好像就就说到一单十三跟食物。我会觉得它的食物其实是很广义的食物，就不是美食，不是吃的，就它可能是一种介于食物文化以及历史的一个交叉点的那个东西。我们现在在聊，我今天上午正好看到他有一本书，是我与法国料理。然后那本书我之前我一直看到这个标题，但我没有仔细去找嘛。然后今天找了一下，发现它跟我想象中的还挺不一样的。因为我之前已经看到过这本书的配图以及封面，我以为就是一个一单十三介绍法国菜，就发现完全不是。我今天仔细的研究了一下，就它是一单十三找了一个。很知名的法餐主厨，他也是几个小标题，每一个小标题可能我觉得有点类似现在电视节目的每一集，每每一个小标题下就是一个他采访的人以及这次的主题，然后他就会跟这个法餐主厨去那个人家做了一道法餐料理，他跟这个嘉宾吃饭的时候聊的话题，然后这个嘉宾都是一个可能更知识分子类的，跟餐饮没有太大关系的。然后他们会聊很多很有意思的议题，比如说语言学啊、精神疗法呀、啊，然后都市怎么建造啊、育儿怎么才比较科学啊，然后日本的神话、世界的神话。他可能是从法国料理开始，每一篇文章最后肯定是以法国料理结尾的，但他讨论的内容更思想性的，可能是日本人眼里的欧洲思想，或者是从一个很现代性的观点来看，日本人应该是怎样城市，应该是怎样全球化，应该是怎样，就是一个这种的一本书。我觉得如果分类，它不应该放到一个食谱里，对，它不是一个烹饪教学类，它可能更应该是偏文化或者偏哲学的一本书。我没有找到这。这本书的原作，但我看了这本书的目录以及一些片段，我觉得可以作为我们今天聊天的结尾，就是一丹十三跟美食的关系。嗯、就他跟美食的关系，不是一个说我喜欢吃，我是一个吃货。嗯、<笑>对，他可能借由美食有一套自己的世界观
2: 。蒲公英的食物造型师的采访，他就提到说。一单十三，其实所有的食物是服务于故事、服务于剧情的。哦、oh.。然后他其实不是说他要去展现食物，而是他要去阐述、表达他的那种哲学。哈
1: 、啊，这么说来，我又觉得好像真的跟自己有一点共鸣哎。就是可能早几年你还会觉得说我要去打卡一些新的店，我想去看一下。新的菜单或新的料理形式，现在都怎么样了？但现在其实我觉得，相比于一杯咖啡，应该手冲的什么程度，其实我更喜欢去咖啡店里，我跟人的交流。可能我是这这个阶段，然后我就看一单时尚的东西，我好像更有共鸣。比如说我上次去高松一个咖啡店，我跟那个老板聊了很多，但他的咖啡超级烂，我依旧想给这个咖啡店五星好评。我觉得可能就是这种地方吧
2: 。嗯，我其实想到的一个点，宫本信子在聊一丹十三的电影的时候，他就说他电影打动人的那些瞬间，他想要做的是一种悲喜交叉的感觉，就是包括食物本身、嗯，你全然感受到的也不是那种美好的一面，他好像真的有一个天平在其中，就说一丹十三想表现的不是。全然的悲伤或者全然的喜悦，他总是在一个很微妙的阶段。他说到他在威尼斯的时候，山川敏郎就是黑泽明的御用男主角，他就带着那个 Johnny Walker 和一个那个鱼竿。一起去拜访一丹十三、嗯，但是在现场呢，他是找不到任何的烤鱼的工具，而且三更半夜也不可能再去叫酒店的人，所以山川敏郎直接就是把一个纸搓成一条，他点燃了，然后在上面烤鱼。一丹十三形容这是一种又豪华又凄凉的感受，在这种七上八下的心情中，你感受到了你真的是在一个异地，然后吃一个日本的食物，嗯、我就觉得他。任何的时刻给我的感觉都是一种摇摆，而不是一种确定
1: 。对，因为我之后就是看他早年的时候，我会觉得他是用日本眼看西方；看他晚年，又觉得他是一个全球眼看日本。我不知道，就可能就是你说的那种。很不确定的观点在看食物这件事，但其实他自己对于食物的观点又是很确定的，或者说他的热爱是很确定的，但他对于某一个特定食物的是怎样，他没有那么确定
2: 。对，而且我其实这一次受到一个最大的启发，一丹十三说的一句话，对自己讨厌的东西进行思考，这个过程非常的愉快、哦。美的感觉就是来自于你厌恶感的累积。嗯，我感觉这个也是就是美丑之间的一个转换。反正现在。当下就觉得每天都有非常多的厌恶感，但你已经不相信说生活真相是什么，认清它，然后为之而奋斗，嗯、反而就是一箪食三的哲学，从厌恶中累积出对美的感觉，我觉得还蛮受用现在的。哦
1: 、反正我看到后来，我反倒觉得说一箪食三重视的其实根本不是食物，就他重视的就是你人的满足以及你用不用心而已。嗯嗯。然后，但这件事你不止放在食物上，你可能放在放在创作上，你放在嗯拍电影上，你放在你写东西上，你放在你设计上，都是成立的。好，那我们今天就聊到这吧。
2: 不用太确定。对，
1: 就不用确定下来。<笑>好的，拜拜。拜拜。
0: 非常感谢能够听到这里的朋友。从录制到现在呢，差不多也过了一个多月了。这一个月呢，我都非常努力的在跟着一单十三的菜谱做菜。做的过程中呢，也发现了一些遗漏的东西和新的感受，在这里呢就做一个补充。首先，我发现我漏掉了非常重要的一段话。这段话呢，是出现在一丹十三《女人们》这本书里的序中。通篇呢，一丹十三都用一种平铺直叙的这种语气，去描写了他从自己的朋友身边的大家或者文学作品里学习到的一些基础的常识，比如说如何握刀，如何握筷，如何切柠檬。在这篇序的结尾，一丹十三写了这样一段话。就这样，我学习到各式各样有用的常识，也让这些有用的常识得以普及。然而，这些都是我向别人请教而来的，我自己本身破折号几乎毫无内涵，不过只是个空空如也的容器罢了。我觉得空空如也的容器就好像是一丹十三给自己的注解，因为一个空空如也的容器是可以装下任何的东西的。甚至我会觉得，一丹十三和食物的关系也是这样的。在他漫长的创作经历中，他其实也把食物当成了一个空空如也的容器，一切都是食物，一切也都不只是食物。比如他公认的美食电影《蒲公英》，我们都知道他是把一切投射到食物上来展现他的想法、他的哲学，但具体是怎么操作的呢？我们漏掉了非常重要的一丹十三自己聊蒲公英的一段话。之所以选择拉面这个食物，是因为人人都可以找到参与感。一旦观众将情感投入电影中，我就可以把剧情的发展交给观众，自己绕到后面去做自己想做的东西。这是属于我自己的游戏。但相比于有的导演只是把食物工具化，服务于剧情，服务于故事，一丹十三的食物呢，也是他哲学的一环。片子里描述的拉面之道，完全就是一丹十三的拉面之道。最后做出来的那个味道饱满但清爽的完美拉面，也是一丹十三对拉面的独特审美。所以这也算是一丹十三的夹带私货吧。第二个点呢是快聊到结尾的时候，我说感觉一丹十三呢永远在一种摇摆的不确定之中。讲到这里的时候呢，我又觉得表述好像有点问题，因为你可以说这种状态是不确定的，但一定不是摇摆的，因为一丹十三就是那种做足了功课却要用最故作轻松的语气把话说出来的人，包括我会以为他是那种随性而动的导演。但没想到他是构思好了一切，然后严格执行的导演。宫本信子也说，在片场，演员是连语气、助词都不能念错的。这样的人怎么可能摇摆呢？但在看事情的角度上，他确实又一直是在变的。生和死，严肃和幽默，美和厌恶，贫穷和精致，他好像一直是在这么对比强烈的两极之间来回的游走、审视。在他这里，二元对立似乎是不存在的，没有什么非黑即白，全然的悲，全然的喜，取而代之的是一种悲喜交加的灰色。这也是现在的我们很需要的，因为我们太容易进入到一个确定的状态之中，我们就好像是日式的那不勒斯意面一样，属于一种狭隘的想象。然后保持上一段和大家说拜拜的结尾，不要那么确定哦，拜拜。